0: Привет! Этот подкаст сделан при поддержке студии подкастов и лейбла мнения. Если ты хочешь делать свой подкаст и не знаешь, с чего начать, обязательно обращайся к нам. Мы поможем тебе довести до ума твою идею, записать, смонтировать, выложить это на все площадки и все остальное. Пиши нам в директ или оставляй заявку на сайте.
1: А также мы открываем предзаказ на худе с нашим логотипом. Вся информация будет в инстаграме. Мы ждем вас в директ. Я очень хочу видеть людей с жопкой. На спине или спереди
0: А теперь приятного прослушивания
1: Всем привет, с вами подкаст «Плохой пример» Его ведущий Тимофей
0: Это я и Александра.
1: Это я, сегодня у нас в гостях Марина Анисимова Приветики Всем привет, привет,
2: привет
0: Расскажи, чем ты занимаешься в двух словах
2: а, Я занимаюсь продвижением В основном это в онлайн Продюсированием, в последнее время так очень модно говорить И маркетингом Что, не нервничаешь? Немножко ну как говорят артисты, если ты не нервничаешь, значит тебе нужно уходить из профессии, так что это нормально.
0: Сегодня, короче, у меня вечером будет запись с радиоведущей. Я когда был на радио, она брала у меня интервью, она вела себя очень ужасно и ну заставляла. Я и так нервничал, потому что ну подкасты подкастами, я могу чего угодно вырезать потом, а тут на радио все таксисты города меня слушают. Да да да, я пришел, мы еще до эфира, я еще чуть-чуть опоздал и прям в пришел и говорю, блин, я нервничаю. Она говорит, нервничай. И начала. И вот она сегодня будет у нас в гостях писаться. Я думаю, блядь, я там не вообще.
1: Ну это странно. Обычно радиоведущие, они стараются тебя успокоить. Мне кажется, человек просто такой. Вы не представляете. Я ведь училась на это в 2010 году. Я хотела быть радиоведущим. О, я тоже хотела. И я училась, и я прямо, мне так нравилось. А когда мы демки записывали, я прямо в студию пришла. И такая, вау, ух ты. А потом, когда познакомилась со всеми поближе и узнала э, стоимость их работы...
0: Обучение дороже стоит, чем ты заработаешь. Да, ну, за я на них
1: смотрю и говорю, серьезно, я не хочу так мало зарабатывать. И типа вот нормальные зарплаты только в Москве. В Петербурге также платят копейки. А еще я потом узнала от программного директора, потому что мы очень подружились, что все вот эти демозаписи, которые присылаются, они отслушиваются, конечно, но убираются в архив, и когда корпоратив и радиостанции, они, чтобы поржать, прослушивают эту хуйню. Я говорю, то есть я сейчас... А У меня был затык, короче, я читала сводку новостей, и вместо «стоит отметить», я говорила «стоить». От нервов просто И у меня стоить отметить!» И они все ржали над этим. Я говорю «Ну вот вам, подарок на корпоративе». Иблюдки. Ну,
2: что? Это тоже опыт. Начать, да? Да, да, можно начать. Ой, спасибо, Наверное, Ра. стоит рассказать, что я вообще делаю здесь. История этой ситуации сложилась недавно, но купилась она, наверное, всю мою жизнь. Я вообще из такой очень модной сейчас профессии, как это сейчас модно называть, я занимаюсь продюсированием блогеров. Раньше она называлась SMM, когда-то еще там 40 лет назад это называлось маркетингом. Я вообще отрицаю любые названия, но вот если кратко описать, я беру человека, у него есть какие-то знания, и мы это все транслируем ему в Инстаграм. Где-то примерно два года назад у меня появилась девушка, она сказала, я хочу делать курс. Но она вообще ничего в этом не шарила Она не умела выкладывать сторис, У нее не было подписчиков И, в общем, мы с ней начали работать У меня на тот момент тоже, конечно, опыта не было Два года назад никто не знал, что вообще такое продюсирование Это сейчас профессия вот так вот из ниоткуда родилась Это, кстати, тоже какая-то вот проблема, которая меня бесит а, Что почему не я придумала это слово И не сказала о себе, что я продюсер от бога а Как
0: ты раньше называла свою деятельность?
2: А, ну, я люблю называть это маркетингом Продвижением интернет-маркетинга. Ну, по сути,
0: ты же помогаешь вести еще и соцсети дополнительно, да? Да, естественно. Ты говоришь, как это делать?
2: Я это делаю. Вот так. Сейчас я расскажу кратко, да. И мы, и мы начали с того, что Марина как выложить сториз, куда нужно нажать. То есть мы полностью придумали концепцию, как она будет называть себя, там ее корпоративные цвета. Я писала для нее посты. Сначала это были какие-то там ее наговоры, и я с них Uh, копирайтерством занималась Потом uh, я уже сама Ну под натаскалась Прошарила эту тему Там у нас про осознанность, про психологию В общем, сама, так сказать, стала экспертом ну, и уже последний год сама, в принципе, писала. Вела, вела так сказать, свой блог, только... С тяжелого инстаграма. с инстаграма. Жаль, такое. То есть мы там продвижением. Наш аккаунт с 300 подписчиков за два года вырос до 136 тысяч человек. Доходы компании тоже росли. В принципе, ну вот, в момент, когда я ушла, они достигли максимальной точки своей пика два с половиной миллиона оборот в месяц нам нужен
0: да
2: ну собственно рентабельность там конечно там 300 плюс процентов это очень выгодный бизнес я так скажу потому что у тебя нет никаких затрат на офис вообще вы в принципе тратите Да, по сути себестоимости
0: никакой же вообще нету, то есть да, это просто да, твоя да. работа. По сути. А,
2: но она потом появляется, когда у тебя появляется большой штат сотрудников, когда тебе нужны люди, которые обрабатывают заявки. Если у тебя там большой крупный чек там от 50-30 тысяч, что тебе нужны продажники, которые обзванивают, здрасте вы тут записывались на бесплатный, хотите купить. Вот вот эти все там, конечно, налоги, затраты. Ну основное это вот фот и реклама таргет блогеров. Ну, в общем, я занимала всем там работой с блогерами. Настройкой таргета у нас занимался отдельный человек. То есть с подрядчиками тоже я работала. В общем, все шло от меня. И, собственно, я так любила это все. И в этом-то на самом деле и была проблема. То есть мои личные границы не существовали. И я, конечно, вот надела розовые очки и перепутала немножечко работу с отношениями. Ну, в общем, я создала себе такую вторую семью.
0: Насколько близкие у вас с ней отношения были?
2: А, ну, она ходила на мою свадьбу со своим Он, мужем. Прям... А, я ходила к ней на день рождения. То есть я знала, ну, все, Я узнавала там первое про все, что у нее в жизни случалось. И, в принципе... Ну, понимаете, два года вы каждый день на связи, вообще, ну, без выходных, без всего, вы всегда на связи, и там, если это не телефон, то это обязательная переписка, вот, поэтому я знала все там про семью, про работу, ну, вообще, в принципе, то есть мы были такими партнерами, как мне казалось, и когда бизнес очень сильно начал расти... Я супер радовалась. Мне, в принципе, больше, кроме результата, у вас договор не был? нет, нет, Понятно, нет, класс, ну, класс, класс. Стандарт, стандартная ситуация, на естественно, конечно, да, 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 И, в принципе, очень же выгодно не платить налоги. Если ты, ну, никто по жизни, ну, в смысле юридическом, то ты даже договор не можешь заключить, потому что он не имеет никакой под себя, ну, юридической Почему? Можно части. Почему можешь
0: с лицом договор заключить, Изи. На
2: оказание услуг. Ну, на да. оказание услуг, если ты хотя бы сам занятый.
0: — А тогда этого не было? Или уже было?
2: А — Ну, тогда ты должен был либо быть трудоустроенным, либо ИП. А если ты ник, ну, никто, и ты идешь с этим... Э...
0: — так звучит, если ты никто, никто. никто.
2: — Ну, по, факту. по факту, для государства да, да, да. тебя не существует. Ты идешь с этим договором куда-то разбираться, Возникают вопросы, а где-то твои налоги? И ты ж, платишь огромные штрафы, поэтому у нас этот разговор был, и мы приняли решение, что нам всем выгоднее на данном моменте э, не платить налоги. Это хороший урок, это замечательный урок. И я всегда практически там, полтора года работала, так сказать, на, наперед. Ну, то есть, ну, сейчас я буду получать 10 тысяч, там, потом я буду получать процент. Там, ну, когда продаж практически нет, потому что у вас там тысяча подписчиков, они еще должны прогреться то ты получаешь очень маленький процент. Но ты же понимаешь, что там через год, через два, когда обороты вырастут, ты будешь получать огромный процент. И тебя, в принципе, все устраивает. Ты можешь, ну, сейчас немножко потерпеть, чтобы потом быть, ну, на коне. Я уже, знаете, там, так, сейчас мы вот 2 миллиона будем получать, у меня там 7 процентов от оборота, я там буду получать 150 тысяч, все, я там уже распределила, меня это вообще полностью устраивает. Я думаю, что это достойная зарплата для меня. Хотя, если послушать других продюсеров То они берут до 50% от чистой прибыли Ну, к чему я, в принципе, тоже была готова там Даже к 10% от чистой прибыли а, Потому что чистая прибыль Это большая часть от оборота Но а потом... Каждый раз, когда шел какой-то скачок, это было несколько раз, немножко наша система работы менялась. Первый раз она поменялась с окладной части, когда еще вообще не было заработка на процент, и мы там снова откатились, так сказать, назад, потом снова поднялись, и когда вот уже ну, какой-то там хороший уровень у меня был, выше среднего, так сказать, по Перми, почему-то появилась новая система. В принципе, она была очень адекватная, она должна была дать мне дополнительную мотивацию делать все срок. Но я такой, как бы, человек, больше, наверное, как я считала, творческий, и вот эта вот несистемность, которую я сама себе, по сути, придумала, по факту, это просто была какая-то лень и прокрастинация, потому что, когда у тебя нет офиса, ты такой, встал, жопу, почесал с утра, сейчас я быстренько из кровати все срочные дела сделаю, потом пойду поем, и сериальчик можно еще посмотреть, и как-то вот уже 6 часов, и ты начинаешь работать, и иногда, как бы, задачи, когда ты не умеешь организовывать свое время, она же этому нигде не учили, и оно как бы немножко рассеивается, и бывает, что какие-то такие несрочные задачи, которые, в принципе, в краткосрочной перспективе не влияют на продажи, они куда-то теряются, и это, в принципе, полностью моя ответственность, как бы, ну, я проебывалась, так сказать, и мне поступило предложение, говорит, давай ты теперь будешь получать, ну, так, план, мы ставим планы. У нас они всегда были. Мы ставим план. Выполняешь на 95 процентов план. 95 процентов от своего общего процента получаешь. Выполняешь на 100+, плюс, получаешь как бы больше. В принципе, очень логичная ситуация. Мне все понравилось и как бы она сработала. Я начала херачить, <смех> и как бы проценты все стали перевыполняться, собственно, моя зарплата опять э, начала расти. Мы так прожили два месяца, и э, а у нее собственно... цель
0: была типа уменьшить твой заработок.
2: Ну, как она сказала, у меня нет цели тебе сократить зарплату. Я просто хочу, чтобы все хорошо у нас работало, все системно. Ой. Я такая. Я тебе так доверяю, ты же психолог, ты же такой осознанный человек, где я, где ты, ты такое создала. И все, я тебе доверяю на все сто процентов. А куда мне еще идти? Ну все, я согласна. Я говорю, я сказала фразу, хорошо, давай, если у меня будет возможность вернуть старую систему. Естественно, конечно, бы ее никто не вернул, но, в принципе, она даже на меня стала работать, потому что планы начали перев... ä, перевыполняться. И мы так прожили вот два месяца, и потом начались какие-то придирки. Ты Так такие, знаете, вот что-нибудь скажешь, и вот в ответ какая-то вот нервозина, так вот что-то тут, тут, и, и я чувствую внутренне, что что-то не так, и не понять не могу. Жадность. А, Проснулась. И, вот, возможно, возможно. И вроде бы все в гору идет, ну то есть, раз моя зарплата больше, соответственно, наши обороты растут. И в общем-то вот эти все придирки вылились в разговор. Я так много вкладываю. Я так много денег вкладываю, и я считаю, что нам нужно поменять снова нашу систему оплаты. Давай у тебя сейчас будет фикса плюс ну, один процент вместо жадность. тех семи. И я такая... В тот момент моя зарплата уменьшилась ровно в два раза. Я думаю, ну, очень обидно. Я там неделю я ревела, потому что, ну, как бы... Мне, мне тоже жалко своих денег. Я вроде бы уже привыкла жить на какой-то определенный. А это было
0: ориентировано очередной раз?
2: Я вкладываю деньги в развитие, и как бы уже я зарабатываю сама меньше, я хочу, чтобы у меня прибыль была 70%, а у меня 50%. И я хочу оптимизировать свои расходы, потому что я готова вкладывать в развитие больше, но как бы, видимо, не в мою зарплату. Но я вообще не могла понять, в чем. Ну, то есть я настолько была вот поглощена в этом в доверии, в этом была, что я вообще в принципе не видела никаких минусов. Наверное, знаете, как вот ты влюбляешься в человека, и он для тебя идеальный. И тебе мама говорит... Нет, он плохой. Он, он плохой. Но моя мама, кстати, так не делала, спасибо ей большое. Она всегда жизнь тебе сама все покажет. И я потом ей говорю, мам, почему? Почему ты разрешала мне встречаться с мальчиком в 14 лет, которому было 18? Она говорила, ну, я же понимаю, тебе если запретишь зло ты, ты, ты как бы все равно А ты так через два месяца сама все поняла, вас судьба развела. И, и я такая, ну, если я буду мамой, я вряд ли смогу так сделать. Поэтому, вот, ты влюбляешься в парня, тебе кажется, что это лучший человек вообще, вот лучше не найти. И тут точно такая же была ситуация. И как бы, когда тебе человек Говорит, ну знаете, вот абьюзивные отношения Сейчас же очень модно это говорить Когда тебе человек говорит, ну ты что-то вот поправилась Давай ты сейчас там Спортом позанимаешься И вот это все, и ты такой Да, точно, мне, наверное, надо меньше Есть и спортом заниматься Еще я футболки буду вот с длинным рукавом носить А то он меня за руку так трогает У меня это, кстати, тоже было За руку так трогает, говорит, ну у тебя тут мяса так много
0: Хуя, у тебя бицуха Вот так и говорит, бицуха
2: у тебя мощь у меня <смех> я мой Что, бывший давай. муж точно так же <смех> Бля.
0: А, так вот ты я... же пиздец пышка была ты же понимаешь это у
2: меня был гормональный сбой мне не, и так нет, было мы, мы же сейчас говорим не о причине, а он а меня о тоже трогает, говорит, это, ну, не, это никогда не, не помогает. Вот у меня на самом деле тоже три года у меня были такие отношения, мы расставались и встречались. И, в общем, я из них вышла и начала работать с человеком, который, в принципе, очень адекватный, как бы про осознанный же говорим, да, и вот эта вот вся штука. И я просто, ну, мой фильтр абьюзивности, он как бы выключается, когда встречаю абьюзера, обожаю абьюзеров. Просто я люблю, вот когда вот меня... А, хреначится со всех сторон, а, что я люблю страдать, как говорит мой муж. <свят> <свят> ну вот, кстати, в отношениях я это закончила, и, видимо, у меня в другое перешло, потому что сейчас в моих отношениях такое недопустимо абсолютно. Но комплексы толстых рук у меня до сих пор есть. Вот уже два с половиной года я там хожу, считаю калории, хожу в спортзал и постоянно рассматриваю так, у меня, у меня толстая рука или вроде бы уже и нормальная. То есть Реально? Да, носить Майки для меня это жесть. абсолютно. Вот
0: нормально
2: причем. По стандарту все вокруг говорят, да Марина, у тебя вообще отличные руки. Нет, вы все врете, у меня жирные руки. Так что вот эти комплексы, они жестко в тебя вонзаются, и в работе точно так же. Ты не замечаешь, что тебя начинают абьюзить. Вот, и моя новая система, я считаю, так, ну чтобы теперь мне хотя бы до той же самой суммы дойти, мне нужно там года два. То есть мы в любом случае растем очень постепенно, мы не можем кратно сильно вырасти в объемах, потому что мы не можем обработать большее количество участников. По факту мы можем там прибавлять по 200 тысяч в месяц. 200 тысяч умножить на 1% — это там 2... 1000 рублей, то есть моя зарплата в две рублей будет увеличиваться, и я понимаю, что, я, я живу, и я понимаю, что, ну, как бы мне хватает вот впритык, то есть куда-то там поехать отдохнуть, ну, вот, то есть я смогла предыдущие там три месяца, когда наша, моя зарплата была на, на прошлой системе, я там успела себе брекеты, например, сделать, и меня это полностью устраивало, то есть наш формат бизнеса подразумевает э, большие деньги, быстрый рост и, соответственно, большие зарплаты с не очень большими энергетическими затратами, потому что ну, мы не доктора, мы не врачи, там, мы не учителя, соответственно, их работа явно трудная, наша тоже трудная, но наше соразмерно, хотя бы денежно. В принципе, если бы я там хотела зарабатывать мало, я бы, наверное, пошла там в преподавать, ну хотя бы я тоже преподаю, но для меня это хобби. Я могу себе позволить быть преподавателем, я это очень люблю, я люблю там делиться своими знаниями, работать со студентами, но эта зарплата там 8 тысяч в месяц. И я могу себе позволить такое дорогое хобби, как работать преподавателем, потому что у меня есть работа, которая меня обеспечивает. Я чувствую что ну что-то внутри меня как бы идет не так ну думаю ладно в принципе это все равно выше рынка и вот последний месяц и я считаю да нашу прибыль понимаю что мне очень обидно то есть я на мне полностью там линейки stories все что говорит человек все что пишется в его э, постах то есть полностью все что видят люди то что они пишут это полностью я мои мысли как бы сам эксперт Отличный эксперт. Ну, то есть то, что она делает, она делает профессионально. Курсы ее профессионально хорошо, мне, мне они самой очень нравились и, и нравятся сейчас. То, как она научилась тоже говорить и преподносить себя, это тоже ее большая заслуга. Но в любом случае, да, я говорила, что нужно сегодня сказать. ну То есть она, конечно, своими словами это говорила, но, в принципе, да, там по стратегии все шло от меня, рассылки однозначно все тоже меня и даже некоторые продукты писала сама. Uh, вот, и я понимаю, что ну как-то несправедливо, несправедливо mm -hmm. да. И очень становится обидно. Но ну, я что делаю? Я такая, ладно, это все, это все мне когда-нибудь воздастся. Мне ну, нужно потерпеть. И я параллельно веду еще один проект. И там, конечно, ну, другая совершенно атмосфера почему-то. Там тоже, конечно, денег э, практически нет, но затраты не очень большие временные. И, в принципе, я тоже работаю так, на перспективу, потому что мы тоже там начинали, начинаем с нуля. И как-то раз у нас был разговор о том, что Марина, я против того, чтобы ты брала какие-то другие проекты. Потом я, я говорю, я услышала но все равно, конечно же, сделала по-своему проект взяла, и тут так все случайно закрутилось, что меня спалили, так сказать, за изменой, и там было большое злостное сообщение. Ты же знаешь, я против того, чтобы ты занималась чем-то другим. Я говорю, дело в том, что моя зарплата сильно сократилась, у меня недостаточно дохода, я не могу сократить затраты на еду, на жилье. Я нашла способ как и тебя удовлетворить, да, ставить твои условия и самой не сильно просесть. Если тебя не устраивает что-то в моих условиях, ты можешь искать себе другого звезду как да, поймала. Да, да. да, не можешь искать себе другого эксперта. Я говорю, а что что-то не устраивает в моей работе? Вроде результаты это все отличные, то есть это никак не влияет на наши с тобой результаты, на сотрудничество. А, на этом наш а, диалог заканчивается, а, то есть он ни к чему не привел. На следующий день мы продолжаем работать точно так же. И через... Ты
0: продолжаешь на двух работах получать. Ну, да, 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 работать.
2: да, да, да. Подожди, да. сколько ей лет?
0: Я думаю, около сорока трех.
1: Чуть поменьше, поменьше, поменьше. Человеку около 40 лет. Да, да. Он заявляет, что он эксперт в психологии. Я просто не знаю человека лично, да.
2: Но поведение, как будто бы человек очень далек от психологии. Ну вот и меня тоже достаточно сильно удивила на этот момент. Потому ну, что
0: самодиагностика же это... Нет, не нет у нет, хорошего это... специалиста да нет, она, она всегда так, присутствует. Не так, не так, не так, самодиагностикой так. нельзя заниматься. Поэтому это терапевты так. ходят к другим терапевтам.
2: Так и есть. Но это тоже было. То есть постоянное непрерывное саморазвитие как бы присутствовало. А, и в принципе я думаю, что Ну, я слышала такие штуки, что любой психолог идет в профессию, потому что хочет в первую очередь со своими проблемами разобраться. Не упрек никому. Я тоже я тоже очень люблю психологией заниматься, но тоже в первую очередь, чтобы там свою какую-то рефлексию проводить. Но действительно, в себе что-то найти достаточно трудно, в других сто процентов легче. Просто
1: я свою позицию хочу вам объяснить сейчас, да, что для меня не существует психологов, существуют психотерапевты, у которых обязательно была психиатрическая практика. Вот они эффективны. Но это, это мое мнение. Все психологи — это из разряда на кухне кофе попить с близким человеком, поплакаться о жизни, дать друг другу советы. Возможно, это неправильная точка зрения. Возможно, я просто не знаю хороших психологов. Но на сегодняшний день вот я считаю так. Поэтому для меня очень удивительно, что человек, работающий и позиционирующий себя как эксперт психологии, ну, вел себя э, со своими сотрудниками. Возможно, это манипуляции. Ну, это невозможно, это манипуляции. Но просто ты, как сказать, короля делает свита. И, типа, ты начинаешь бить по своей свите, ну, это же понятно, что... Я еще
0: подумал, знаешь, есть люди, которые не могут с кем-то расставаться, и они делают все, чтобы, типа, те Человек сами ушел, ушли. Да, 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 ушел. может быть... Э... Это та же история.
2: Ну, это странно для психологов. Ну, ладно, это просто отступление. А, да, возможно, действительно были какие-то такие вот... Ну, я думаю, что она делала это подсознательно. А потом там через неделю, вот этот разговор, когда прошел, все сделали вид, будто бы ничего не произошло, хотя я на свои вопросы ответ не, не получила. Я получаю штраф. Штраф за то, что я не выложила хэштеги. Ну, это было обговорено, но размер штрафа как бы определялся не обговоренной суммой. Соответственно, я говорю, хорошо, Штраф есть, все у нас прописано в бумажке. Вот я делала вот это и вот это. Вот это в нашем, так сказать, договоре-функции не прописано. Прошу мне оплатить вот эти вот мои задачи, которые были выполнены. После чего, ну, как бы, градус поднялся, я вдруг почему-то заговорила о каких-то своих правах и начала выстраивать свои границы. Раздался звонок. И я понимаю, что если я сейчас возьму трубку, Будет жесткая истерика, потому что такое уже было несколько раз. А я, а, так как в человека очень влюблена, я все воспринимаю на свой счет и начинаю сразу реветь. Ну я эмоциональный человек, мне как бы трудно сдерживать эмоции. Я думаю, я хочу сейчас реветь, не хочу. А я, я говорю, я не буду трубку брать в выходной день. Она мне говорит, борзеешь. Я говорю. То есть ты считаешь, что в деловой переписке допустимо подобное выражение? Я считаю нет. И второй панч: если тебе не нравится твой начальник, ты его можешь поменять. Это было последнее сообщение, после чего меняются все пароли без всего. И мы молча проводим выходные. В понедельник, там, например, в субботу было, в понедельник мы встречаемся, ревем, что расстаемся. я при... я принимаю это решение еще там, два дня назад. Она считает, что это решение сейчас ä, приняла она. И просто поставила меня перед фактом о том, что я вынуждена с тобой расстаться, потому что я не могу а, воевать на своей работе. Я говорю, да, я согласна, нет больше смысла идти дальше, вот, это очень страшно уходить, в общем, мне очень грустно, столько сил вложено, а, столько ожиданий от этого всего, и как бы это все сейчас рушится, уходим в никуда, она тоже плачет, все плачут, всем тяжело. И, в принципе, что расстались то непонятно? Вроде все же хорошо было? Нормально же общались? Все работало как часы. И вот, вот это самое такое грустное. И мой вывод из этой всей истории о том, о том что нельзя превращать работу в личные отношения, я и сказала фразу, что, наверное, нашей большой ошибкой было стать такими близкими.
1: Ну да, перепутали личное с
2: публичным. Получается. Да, так. Да, да. Но это достаточно на самом деле трудно не путать. Можно можно и дружить и отдельно работать. Но тут еще проблема в моих личных границах, которых в принципе не было. Вот. И зато это вот отличный урок. Но это на
1: самом деле очень распространенная ситуация, потому что мы когда-то, когда начинали подкаст, записывали пилот. Мяч подруга. Я
0: сейчас, поздно, наконец-то нормальная история. Да, вот да, да, проработала. да, про Она да, просто
1: да. перенервничала и нормально не смогла ее рассказать. В общем, она была артисткой шоу, и у нее была директор, который им гастроли организовывал, и вот это вот все. И тоже в какой-то момент они стали больше дружить, и стерлась граница, где ты работодатель и сотрудник. Но там плюс еще алкоголь на гастролях и эмоционально нестабильный директор. И моя подруга в какой-то момент, когда вот была очередная попойка у артистов, она была на экскурсии, у них был последний ее контракт, она получила по лицу от пьяного директора, и там вообще, ну, настолько все перемешалось, что она еще после вот этой ситуации думала, ну ладно, может быть она перепила, может быть, ну мы это да, начинаем да. оправдывать. И в какой-то момент, когда уже все стало сыпаться и договоренности все стали растворяться, которые между ними были, но у них был договор, контракт, она поняла, что нет, нет, надо уходить. То есть она до последнего на нее, на следующий контракт уже купили билет. И когда она увидела последнюю каплю неуважения, она просто отключила телефон, не поехала на самолет и написала, что спасибо, это были прекрасные несколько лет, я ухожу. Помимо... В твоей истории, истории моей подруги, я часто слышу, что в какой-то момент вот эти вот границы стираются, и люди начинают от этого страдать, сами понимая, что в какой-то момент за себя не заступились или юридически как-то себя не оформили, чтобы дружба-дружба, а деньги врос все таки чтобы если тебя обижают, ты хотя бы юридически смог себя
2: отстоять в суде, что я профессионал,
0: и так это и все так, начинают делать меня. после того, как их кинут.
2: Так вот, и я ему... не обязательно. Меня вообще э, кид... кидали по жизни, но, но суммы были не очень критичные. И я думала, ну, вот это, это сейчас будет последний раз, все, а Со всеми остальными будет по-другому. Но, в принципе, я не могу сказать, что меня кинули. То есть мне же исправно платили зарплату. Просто я вот сейчас вот анализирую, понимаю, что я там полтора года а, работала практически бесплатно, чтобы потом эти деньги получать, и по факту не, не получил. Но это было мое решение. Но это тоже, вот не вкладывая
1: ожидания не получишь разочарований.
2: Да, да. Но.
0: ты мудрец, <свят> <свят> Я сегодня всех давлю <свят> <свят> да, 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 <свят> настроение.
2: Такое. Но все эти мудрости, они уже после всегда приходят. И потом ты забываешь, потому что а, после одних отношений, я буду называть это отношениями, потому что все одно и то же. Отношения с сотрудниками, с работой, отношения личные, все одинаково. Ты забываешь, проживаешь, отпускаешь, и в следующий раз у тебя как чистый лист. И тебе кажется, что вот сейчас это совершенно другой человек, так никогда не будет. А особенно, когда, когда вы начинаете, у вас ничего нет. Ни у него, ни у тебя, и, и денег нет. И когда денег нет... Проблем тоже нет, потому что все, все на энтузиазме, а потом появляются деньги, и они вот начинают, ну, кого-то портить. Я думаю, что меня бы тоже, наверное, испортили деньги, зато я почувствовала, что такое деньги, и раньше я говорила себе, э, деньги для меня вообще не нужны, ну, и не понимаю их смысл, зачем вот ради них, а потом э, у меня появились там деньги на какой-то период прямо сильно большие для меня, я их даже не особо сильно тратила, то есть у меня вообще, в принципе, очень большие денежные блоки, я не знаю, откуда они у меня появились, мне никогда э, ни родители, никто не говорил, что у нас нет денег, мы не, мы не были богатой семьей, но никогда в жизни я не слышала фразу, нам на что-то не хватает, но я помню, как мне мне было стыдно, когда мне что-то покупают. Я я иду, мы я помню историю. Мне два там второй класс. Мы идем по рынку, и мне покупают ортопедический вот самый крутой, самый дорогой рюкзак. Я думаю, он тысячи две, наверное, на тот момент стоил. И я помню, как мне стыдно за то, что на меня потратили эти деньги. Причем ни упреков ничего не было со стороны родителей. И вот как какие-то вот эти вот проблемы у меня, я не знаю, от родовых каких-то может быть прошлых свя связей созданные. Собственно, я деньги тратить не умею. То есть, наоборот, я не могу потратить. Я коплю, 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 Завидно. коплю. Да, вот очень многое мне завидует. У
0: меня в детстве, я помню, что жили бедные, постоянно не хватало денег, поэтому я сейчас, вот, вот у меня пока есть деньги, я буду тратить их, пока они не кончатся. Если я вижу что-то, что хочу, я могу взять два. Ну, вот потому что хочу. Потому что раньше у меня типа ничего не было, а сейчас mm -hmm. я все. Пшу, а я у
2: меня пить. У мужа такая же история. И мы, когда с ним соединились, он тоже ну, почувствовал мне первые там деньги, первые заработки, он начала, давай вот это купим, вот это надо купить, сейчас приставку купим. Я ему сразу. Так, давай разложим. Для чего она тебе нужна? Вот посмотри, у тебя у друга, он из-за не, на ней не играет. Зачем это все? И как-то мы у друг друга. Сбалансировали, да И он научил меня немного отпускать свободно И вот когда у меня появились деньги Я, во-первых, у меня есть правило Я сразу откладываю по 10% Там на подушку безопасности На инвестиции У меня есть несколько целей И я везде откладываю по 10% То есть, когда я уходила, у меня уже есть Некоторые накопления на подушку безопасности Я, в принципе, могу прожить вообще без дохода Какого-либо И я почувствовала, что можно вот так вот Чик, и отпустить деньги сюда, сюда Я вот это себе могу позволить, вот это и не в роскоши дело, а дело в том, что ты ощущаешь свободу И вот на эту, на эту свободу ты подсаживаешься Ты внутренне себя больше не, ну, не поджираешь страхом, а вдруг все закончится что ты вот уверен, что не закончится Потому что ты видишь, ну, что ты не можешь потратить столько в месяц, даже за два месяца И по итогу я там больше откладывала, конечно, там в свои вот эти же опять же копилки чем тратила, но вот это ощущение свободы, я на него подсела. И я поняла: Нет, я хочу зарабатывать много. Мне нужно вот это вот. Я не могу его искусственно как-то, я не могу проработать этот страх, но я его могу закрыть деньгами. И меня это устроило.
1: Вот у меня примерно так же, но я не умею копить. Но у меня есть бабушка, она немка. Она копить умеет еб твою мать, у нее прозвище в семье подпольный олигарх. Потому что все время какие-то накопления вскрываются, еще что-то. И, наверное, мне было где-то около 20, может, чуть больше. Я начала самостоятельно что-то зарабатывать и думала: ну, нельзя же просто это скидывать на шмотки, там, на гаджеты, еще на что-то. В какой-то момент ты все себе это купишь. Я, типа, и что дальше? И я начала просто приходить к ней и говорить: не отдавай мне! И как-то вот, когда они мне срочно понадобились, я два дня ей объясняла, что я не просто на какую-то фигню, а что вот мне действительно это надо. И она мне говорила, подумай, давай рационально все разложим, а надо ли тебе? И вот когда я убедила, вот мне мой банк по имени бабушка, да, она отдала. А так у меня легкомысленное отношение к деньгам. То есть я это видела от родителей. То есть у мамы всегда девиз, есть деньги, надо их тратить. Они не особо у меня копили. Они копили это разве что вот хотят в отпуск трое детей, Удовольствие не из дешевых нужна такая-то сумма. Вот они дойдут до этой суммы, все, успокоится и дальше снова начинается швыряние. И вот, к сожалению, из всех детей <свы> это передалось мне, потому что я тоже в какой-то момент комфортный заработок для себя э, поймала, что достаточно высокий, выше среднего, что я там даже где-то поймала внутри звезду, что на какой-то момент у меня зарплата больше, чем у моего отца. Да, и, то есть. Но у меня включилась такая вещь, как мне нужно всех вокруг баловать друзей, родителей. То есть они что-то не могут себе позволить на, не хватает на учебу, на, не хватает то-то-то-то-то. И мне казалось, что типа, ко мне все ну, типа, так же, мы же там, семья, мы же, друзья, еще что-то. А когда ты потом оказываешься в просадочной ситуации, что-то как-то обратно, это никак не идет. И в какой-то момент меня это научило тому, что не надо вот быть вот этим вот добрым. Человеком, который всегда придет на помощь, всем все даст, еще что-то. Но у меня появилось за это чувство вины чувство вины, что я где-то больше кого-то зарабатываю, могу позволить себе что-то большего. Я всегда уезжала в отпуск, и мне было стыдно перед своими друзьями, что вот я вот могу себе месяц позволить на острове прожить, а они не могут. Это не им минус, что типа вот они там недостаточно работают или еще что-то, а мне внутри было как-то некомфортно, что ну типа кругом люди голодают, а я на посте сижу, грубо говоря, понимаешь? И вот, наверное, меня просто сократили с той работы в прошлом апреле, и вот когда ты это теряешь, ты начинаешь это ценить. То есть первое время я жила на подушку безопасности, потому что ты права, ну, ты все деньги не потратишь. В какой-то момент тебе, ну, ничего не надо, пускай лучше лежат. И год я жила на эти деньги. И сейчас вот я сижу, и у меня нету, что принесите, подайте. У меня наоборот желание. Я хочу работать, потому что я хочу много зарабатывать. Я не хочу менять образ жизни. Я просто хочу найти... Тот ресурс, где я буду полезна, и это будет э, нормально оплачиваться. Пока в поиске.
2: Да, я тоже в поиске. Но на самом деле у меня, у меня какой-то поток открыт. То есть у меня всегда очень много, так сказать, заявок, кто хочет со мной. Ну вот я, видимо, либо вижу возможности. Я как бы со вселенной на одной волне. Два года я этим занималась и это продавала. И, собственно, конечно, очень сильно себя тоже прокачала в этом плане. В плане этой осознанности, но ну, ее уже сейчас, в 21 веке, очень трудно игнорировать. И, собственно, я что-то там себе хочу, оно ко мне каком-то плане приходит. Все равно я не могу себе даже позволить хотеть вот сейчас взять и вот с той же с хотя бы самой планки найти какой-то проект, в котором я смогу работать. Все равно у меня почему-то есть какая-то установка, что я сейчас должна все с колен поднять, взять что-то на нуле. И начать его развивать. Но это так трудно. Это выжимает из тебя вообще все, что есть. И денежная дача ты как бы особо от этого не видишь. И ты понимаешь, что вот сейчас снова тебе нужно хотя бы там год, полгода прожить, вкладывая себя всю, чтобы потом начать получать какие-то презенты от судьбы, которых, возможно, даже уже и не будет. Поэтому я здесь, конечно, вижу выход в плане того, что я сейчас себе беру в голове что-то меняю и говорю: я сейчас найду себе проект, которому нужен э, эксперт, в котором есть уже много денег, и они готовы себе его позволить. Потому что я нашла себе сейчас, они нашли меня, я нашла их. Отличный замечательный проект это так тогда скул.
0: О. Да, мы с ними хорошо знакомы. А, да, им очень историю.
2: нужен маркетолог. Конечно же, они меня очень вдохновляют, потому что я обожаю театр, и они сами по себе очень прекрасные люди. С вами был подкаст «Плохой пример». Тимофей.
0: А, да, я и Александр.
2: Александра
1: и Марина. Марина, спасибо, что пришла. Да, спасибо очень... вам.
2: А, на самом деле, вы сегодня исполнили мое желание, мою давнюю мечту. Так что вы сегодня были в роли моих крестных фей. Спасибо вам yeah, большое. Wow, Класс. Классно. Спасибо. У тебя очень классная и поучительная
1: история. Я надеюсь, что все уже зарубят себя на носу. <laughs> на наших ошибках так делать не надо. В общем, помните, что мы не совсем бесполезны. Мы можем быть плохим примером.
0: Пока-пока. Пока.
1: Попрощайся. Пока-пока.